0: Olá, todos os ouvintes do nosso podcast semanal Clique e Aprenda, podcast do Uau EdTech, onde a gente fala sobre tecnologia, educação e temas correlatos. Hoje é um dia especial, um episódio especial, porque estou com duas convidadas. Não é apenas uma pessoa convidada, temos duas convidadas, duas convidadas que são profissionais aqui do Uau EdTech. E que tem a ver diretamente com o nosso tema do episódio de hoje, que é carreira profissional para mulheres em empresas de tecnologia. Então estamos aqui com duas representantes uh, que vão poder falar um pouquinho sobre as suas experiências e também falar um pouquinho sobre o futuro do trabalho e o que elas de alguma forma conseguem Uh, observar e trazer para acrescentar no mês do Dia Internacional das Mulheres. Priscila, a minha esquerda, para quem não nos vê, mas nos ouve. Uh, Priscila Tomás, correto? Correto. Uh, falei direito, sobrenome, Falou. sobrenome muito difícil de falar. <risos> Super é, correto. Do nosso departamento jurídico. E Vanessa Onil também um sobrenome bem diferente.
1: Pois é, a gente né? vai falar de, vai falar de né, carreira feminina, o sobrenome, nesse caso, é do marido.
0: Exatamente.
1: Falhou. O meu também. também? Falhou. <risos> é,
0: falhou. Vanessa é Head da, do Sapiência, né, que são os nossos cursos uh, aqui do All EdTech, sobre temas diversos, que ela vai falar um pouquinho também depois. Mas enfim, queria que saber, Vanessa, começando por você, e aí, como é ser uma mulher de tecnologia?
1: É, eu não sou uma mulher de tecnologia a princípio, Meu, minha formação é de comunicação, que até é uma, uma das áreas onde as mulheres mais vão atuar hoje, né, comunicação, pedagogia, sempre tem algum universo de graduações aí, pós-graduações que as mulheres acabam optando, então eu vim da comunicação, mas acabei caindo numa empresa de tecnologia e Uh, na Marra, a gente acaba tendo que aprender algumas coisas é, interessantes, essa empresa de tecnologia é uma empresa bem bacana nesse modelo de carreira feminina, masculina, você vê que é uma empresa bem plural, a empresa onde a gente está hoje, não é uma realidade Brasil nem mundo, né? ainda temos, os números ainda são uh, díspares, a gente ainda tem menos mulheres no mercado de trabalho, embora a gente tenha ainda os números mais mulheres nas faculdades, e são é um dado Brasil, a gente tem mais mulheres fazendo cursos de graduação e até pós-graduação no Brasil, temos mais mulheres se formando, mas elas ainda não são a maioria nas empresas e principalmente conforme vai chegando em cargos de liderança. Aqui a gente tem um cargo, eu já tenho um cargo de gerente, bacana, na verdade já entrei como gerente, então é bacana, mas isso não é um dado Brasil, né? Então ainda tem, e empresas de tecnologia, a gente tem um, um, um dado, tem uma informação relevante. O, no banco, uma das cofundadoras é uma mulher. Então a gente tem aí bastante uh, expressão feminina, muito mais do que tinha antes, mas também tem muito caminho para andar ainda. É.
0: E você que vem do, do mundo das leis, é, como que é a carreira nesse a carreira feminina né, nesse, nesse espaço?
2: É, no direito, a gente percebe que tem muitas mulheres, até mais mulheres do que homens, a gente percebe na, na própria faculdade. É, no mercado de trabalho, a gente observa um número muito grande de advogadas também, mas na área de tecnologia, o que eu pude perceber é que o direito ainda está engatinhando, né? o, o, o marco civil da internet, a LGPD, elas são, uh, são leis uh, extremamente uh, novas. Uh, então, assim, a tecnologia, a tecnologia impulsionou a, a sociedade a, 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 a olhar diferente, né? Impulsionou, fez com que o direito passasse a, a criar leis para tra tratar de assuntos que antes não eram, não eram tratados porque é, é, eles não existiam, né? simplesmente. Então assim, a tecnologia, ela ela deu uma oportunidade para que o direito expandisse esse olhar né? diferente com, com a criação de novas leis e também é, impulsionou que, que, no, que, as, que os advogados também é, é, passassem a atuar nessa área que, que antes não atuava tanto, então a, os advogados e, 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 a, e, e também automaticamente as mulheres.
0: E você com, sempre pensou, de alguma forma direcionou a sua carreira para caminhar nesse universo né, que obviamente tem tudo a ver com a tecnologia, você trabalha no Medtech, uhum. uh, ou foi algo que aconteceu?
2: Não, foi algo que aconteceu é, quando eu entrei na faculdade é, não tinha, como eu disse né, não tinham tantas leis, a gente não tinha nem essa matéria na faculdade mas conforme os acontecimentos né, novos a gente vai acompanhando, a gente acaba se interessando e, e eu fui levada pra, pra enfim, a trabalhar numa empresa de tecnologia
0: É, que é, a gente sabe que uh, todas as techs uma edtech, fintech, muitas vezes faz parte do DNA da empresa também toda essa questão de pluralidade, diversidade como meta e como é. valor, né?
1: É um assunto que virou uma pauta importante porque não é uma pauta, é, ai a gente tem que ser diverso, tem mulheres e aí raças e também gêneros e outras, outras deficientes, LGBTs não é uma pauta que, que venho para as empresas apenas por conta de ah, que é legal né? é porque traz resultado né? empresas mais diversas, porque os consumidores são diversos né? Então a gente tem metade da população, é, 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 no Brasil acho que é metade-metade, né? Homem-mulher e é uma coisa, uma coisa muito próxima, negros também e brancos. Então assim, se a, os consumidores, as pessoas que compram produtos e serviços são diversas, as empresas têm que ser, porque elas fazem <risos> produtos para consumidores. Então essa não é uma pauta social. Né? E as empresas mais novas, né, startups, elas conseguem entender isso com mais facilidade. Elas estão começando agora, elas já entram nessa nova geração, elas já estão in inseridas num contexto onde isso é assunto. A gente não falava muito sobre isso há alguns anos. Né? Então, agora isso é assunto, isso é pauta, a gente trata... É pauta para o bem, pauta para o mal. Pode ter polêmicas também, mas é um assunto. Então, quando você tem uma nova empresa, ela já entra uh, mais preparada para olhar para isso e aí com políticas dentro da empresa, até tem, RH tem algumas políticas né de é, entrevista a cegas que fala, que não vê se é homem, se é mulher, não vê gênero, não vê nada, isso são políticas interessantes para você olhar apenas o que interessa, que é o que a pessoa sabe e o que ela vai entregar no mercado. Mas algumas empresas mais tradicionais ainda tem um pouco uma dificuldade, que é cultural, né? A cultura a gente tem que ir transformando, é né? uma coisa que você transforma só com uma regra, uma vontade. De um dia para o outro você muda a cultura da empresa, né?
0: é. e, e eu acho que uh, quando a gente pensa em profissionais né de, de destaque, muitas vezes os adjetivos positivos que são utilizados para ressaltar as qualidades de um, né? pro, não, de um, de um profissional homem acabam virando adjetivos negativos, muitas é, vezes, para é. se referir a uma profissional mulher. Né? Nossa, é...
1: O cara é sangue nos olhos, é, a mulher é louca histérica. Exato, <risos> né? Coisas <risos> do tipo. Uh,
0: na opinião de vocês, isso também tá mudando? Essa questão de ter que se impor de uma forma assim ou assado? Ou as coisas. Estão caminhando para um, um respeito, já é palpável esse respeito pelo aspecto profissional mesmo, independente de qualquer questão de, de gênero.
2: Não, eu acho que isso está mudando, eu acho que, eu percebo que a sociedade está engatinhando ainda bastante, mas isso mudou. Na minha profissão, particularmente, eu sempre tive que mostrar, assim, uma. Uh, como é que eu posso dizer? Eu sempre tive que mostrar uma firmeza desde o início, né? Então, isso para mim é meio natural. É, numa empresa de tecnologia, não tanto, porque é uma coisa mais informal, enfim. Mas nos tribunais eles exigem um pouco mais disso. Mas no geral, nas profissões em geral, eu percebo que as mulheres, elas têm, têm, sido, têm, têm, elas têm sido mais respeitadas. Mas, infelizmente, ainda existe, né? Culturalmente falando, ainda existe essas essas comparações, né, como a Vanessa me falou, ele é sangue nos olhos, a mulher, ah, ela é louca. Mas eu acho que isso tem mudado. Tem eu, mudado. Acho, eu acho que isso tem, tem mudado.
0: E o que a gente pode fazer para que esse, essa mudança, na sua opinião, Vanessa, se intensifique e em algum momento a gente possa realmente deixar de ter esse assunto como algo na mesa? É, tem
1: coisas que são políticas mesmo. A, a gente reclama muitas vezes, ah, mas é a cota. Não é a cota da mulher, não é isso que a gente está dizendo. Mas você tem que ter uma política. Em alguns casos, você tem que ter, de fato, uma política. E aí, agora eu vou comentar uma coisa até até polêmica. Atenção, sinalzinho da polêmica. Eu tive, eu li um texto uma vez que fala assim, olha, você está entrevistando, sua empresa tem, vamos supor, a empresa tem 60% de homens e 40% de mulheres. E você está entrevistando para uma vaga e você, no fim da vaga, você descobre que você tem tanto um homem como uma mulher igualmente competentes para aquela vaga, o que que você faz? Você continua testando os dois ou você escolhe um dos dois? E a recomendação era escolha a mulher, ah, mas aí você está discriminando o homem. Não, você já tem uma empresa que não está igual e você tem duas pessoas igualmente competentes para aquela vaga, as duas pessoas vão entregar o que você precisa. Não adianta você continuar perguntando para você descobrir quem é o mais competente. Se você já entendeu que os dois vão entregar, escolha a mulher, porque a tua empresa tem mulheres a menos. Essa essa fala, ela, ela estava em um curso sapiência nosso e ela foi polêmica por muitas vezes. A gente chegou, esse curso não está mais catálogo, é um curso um pouco mais antigo, mas ele, ela chegou a ser questionada. Ah não, se você tem duas pessoas que parecem iguais, mas as pessoas nunca são iguais. Você sempre vai achar alguém mais competente. É, inconscientemente, parece que as pessoas que estão reclamando é, acham que, de repente, se você continuar procurando, será que o homem não vai ser mais competente? Então, existem aí algumas questões, tem que sim ter políticas. As empresas têm que olhar para isso, o RH tem que olhar para isso. A gente tem, e é engraçado, o RH hoje... A, mulheres têm mais dificuldade. Nós temos, acho que é 15% só de mulheres em cargos de alta liderança no Brasil. E a maior parte delas está no RH. <risos> tem uma pesquisa sobre isso. Então, o RH é uma... É, é, as mulheres acabam sendo reconhecidas de alguma maneira, ou porque optam E né, ir para áreas mais humanas. E o RH é uma área, né, a gestão de pessoas ela é uma área mais humana. Então, é, ele tem que ter, sim, políticas, ele tem que pensar nisso, porque não só para mulheres, né? a gente está falando de mulheres, mas para ser diverso em todas as frentes, para equilibrar a mesma empresa e para trazer, porque vai, trazer, vai ser bom para o negócio, vai ser bom para todo mundo. É, equipes uh, que têm ideias diferentes, mulheres e homens, de, homens e várias raças, elas são mais criativas, elas são mais inovadoras, porque são pessoas que pensam diferente, vivem em contextos diferentes, então Cautiloso. elas conseguem trazer ideias uhum. diferentes e a uhum. soma dessas ideias traz uma solução melhor. Uhum. Né? Você tem um bando de gente que pensa igual, falando da mesma coisa, a solução vai ser... Uau! É verdade. As que existem no resto do é. mercado. Tem muitas pessoas pensando e vivendo e com vivências diferentes e contextos diferentes. A solução vai ser diferente e vai ser inovadora.
0: E aí falando um pouquinho do seu quinhão, né? Que é são, que é sapiência, né? Nós temos diversas parceiras, né? É
1: bacana no, no Sapiência, porque quando eu entrei, a gente tem o um catálogo. O catálogo tem 11 anos, né? Ele começou em 2009. E quando eu entrei na empresa, 2011, a gente tinha muitos autores, muito bons, até viraram amigos queridos, mas a maioria era homem. A gente tinha as nossas autoras mulheres, elas estavam em posição de cursos de etiqueta, de comunicação. Não era um problema, nunca chegou a ser um problema, mas era uma, um, uma forma como, como era o mercado. A gente, no sapência busca sempre o especialista no assunto. E os especialistas nos assuntos acabavam sendo homens. E, e, e é um trabalho mesmo que a gente tem que ter, poxa, será que a gente só tem mulheres para falar mesmo de etiqueta, de imagem, de comunicação? E mais recentemente a gente começou a trazer para o catálogo autoras incríveis que falam de assuntos que não é de menina, né? ou que o mercado diz que é de menina, então a gente tem a Valesca Farias falando de liderança, não está falando de liderança feminina, ela está falando de liderança. A Maria Augusta do Fino, ela fala de design thinking que se você pesquisar, tem pessoas que também, tem homens que também falam, talvez até algumas pessoas possam dizer que, ai, ah, métodos, ágeis, e aí tem a ver mais com homem, talvez, não tem, ela
0: fala de design thinking, esse desconstrói né? isso
1: totalmente, ela é incrível, ela é chamada uma série de empresas para falar, falar de modelo de negócio, de canvas de negócio, é, a gente tem uma, uma autora, falando de startups, de como montar startups, que é a Angélica Pimentel, né, que também é uma mulher, então assim, não é mais essa coisa de ah, vai trazer uma mulher para falar de imagem na carreira, Entendi, né? né, de etiqueta, a gente vai trazer uma mulher para falar de assuntos que é relevante para todo mundo, a gente tem uma neurocientista no catálogo. Tem neurocientistas homens também, tem ótimos, e trouxe, claro, temos homens incríveis, não vou deixar de mencionar, tem o professor Clóvis de Barros, a gente tem o Eduardo Carmelo, o Silvio Meira, que é um cara de tecnologia incrível. Mas hoje também mas, temos
0: parceiros, mas né? Mas não
1: tem mais aquela disparidade que tinha antes, que eu tinha mulheres falando de imagem e vários homens falando de áreas de, de desenvolvimento. Não, a gente tem hoje homens e mulheres falando... Uh, uh, de coisas relevantes para o mercado de trabalho. Isso é muito importante e isso é um trabalho de todos nós também. Começar, poxa, será que mesmo eu vou contratar alguém para falar aquele assunto, Eu vou fazer um, 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 um anúncio de TV, né? eu vou fazer um podcast? <risos> será que o um podcast, mesmo que não seja para falar de feminina, não deveria ter uma, uma, uma equipe diversa aqui, né? uma pessoa deficiente, um LGBT, um negro, uma mulher, vamos todo mundo falar Acho que isso soma para todo mundo. Isso é muito
0: acho que... Uh, aí nesse, nesse lance da pluralidade, eu acho que no, o seu departamento, ele é composto 100%, 100, 100 de mulheres. De mulheres né? é, o tech, a
2: gente é, naquela salinha só tem mulheres e super competentes e, e assim, só... Uh, Complementando o que a Vanessa falou, eu acho que tudo isso é muito importante, eu acho que, que essa conversa é muito importante, mas é o que eu acho que a gente tem que ter em mente que nunca se vitimizar, mesmo com todo o histórico, mesmo sabendo que existe uma cultura machista, infelizmente, mas, mas nunca se vitimizar, nunca pensar que ah, não teve aquela oportunidade porque eu sou mulher, porque senão a gente acaba é, uh, atribuindo mais... Uh, holofotes para essa situação. Eu acho que a gente tem que tem que encarar uh, sim, existe, mas eu vou mostrar que sou capaz, eu vou mostrar que eu tenho é, conhecimento, enfim. É, é Isso é o meu posi posicionamento.
0: É, e eu acho que isso também acaba sendo importante a conscientização de contratantes, de gestores, de líderes. É, né? a
1: gente tem que tomar cuidado com, com o termo vitimizar, porque uma coisa não se vitimizar, outra coisa é não expor. Né? Porque aí eu tenho um lado, por exemplo, quando a gente vai falar de maternidade, por exemplo, a coisa degringola de um jeito absurdo, <risos> entendendo então, assim, a mulher vai procurar um emprego, vai para uma entrevista de emprego e ela é perguntada se ela pretende ter filhos ou se ela tem filhos. É. O homem não é perguntado. É, são situações e situações. É, é óbvio que, é. que tem situações muito graves que é. realmente ela é uma vítima. Não é nem grave, é uma Mas... coisa normal. Não é nem uma questão de ser vítima, é uma questão de expor. As pessoas perguntam, você pretende ter filhos ou você tem filhos? E a gente não sabe muito bem o que, que cada, cada contratante vai fazer com essa informação, né? Mas ela não, pergun não perguntam isso para homens, dificilmente perguntam isso para homens. E na verdade, para aquele momento, para aquela vaga e para aquele cargo, aquilo é totalmente relevante. Então também não é uma questão de ser vítima, vitimizar, mas é uma questão de expor porque essa informação é necessária. E aí quando a gente fala de maternidade, a gente tem um monte de coisas, né? é muito bacana quando a gente olha a tecnologia, quando a gente fala de cursos à distância, por exemplo, então uma mulher que tem um filho pode estudar à distância, é mais fácil. E a gente fala, ah, o homem também tem um filho, mas a carga cultural ainda está sobre a mãe, ainda tem aquela questão, Nossa. sim, a licença maternidade é a mãe que amamenta, ou se você tem alguma questão durante a gravidez, você tem que ficar afastada. Então, a tecnologia, as ferramentas, o ensino à distância, quer dizer, não tem mais porque a mulher não estudar, porque ela tem a possibilidade de estudar à distância, existe a possibilidade de trabalhar à distância em muitas empresas, então, aquela coisa é, que... Que é muito corriqueira, eu sou mãe, a criança tem virose, né? Ninguém tá morrendo porque tem virose. E aí era se muito comum. Se adequar à realidade é... da mulher. É né? muito comum, a mulher vai faltar, porque a escola não pega a criança uhum. com febre, gente. Não... Ah, a escola não pega se você não tem uma babá, se você não tem um, um plano B, o que, que você faz? Baga... criança crianças em casa não vai. E aí, na minha opinião, quando aí você que a tem família. Quando não você não tem não famílias não. estruturadas, aí na minha opinião, pai, mãe, uma família uhum. bonitinha, né? divide. Primeiro ponto. Sim. Os dois são pais daquele ser, né? Então, hoje eu falto eu, daqui um mês falta você. Primeiro passo. Mas alguém tem que faltar ou não ir. É aí que a tecnologia, tipo, salva vidas. Eu acho que, inclusive, ajuda a eliminar barreiras para que essa, essas preconceitos diminuam. Porque por que que você tá perguntando se eu tenho filho? Você não tem política de trabalhar de casa também? Uhum. Se eu tiver algum problema com meu filho, eu posso trabalhar de casa, tá tudo bem. É, eu acho
0: que uh, é um assunto que não, não, a gente, obviamente, não, não conseguiria tratar e encerrar todas as questões. <risos> mas a gente quis trazer essa pauta exatamente por conta do, do, do Dia Internacional da Mulher, março. Que acontece no dia 8 de março, né? Uh, quero agradecer demais a presença de vocês. A disponibilidade de vocês, sempre bem-vindas aqui.
1: agradecemos.
0: Quero deixar aqui o nosso contato para dúvidas, críticas, elogios. É, se você tiver alguma sugestão de pauta, né? manda para gente. O e-mail é edtechcast, edtech com CH, arroba .com. Muito obrigado e até a semana que vem.